1: bueno amigos, de Venezuela adentro, hoy tenemos un programa que yo estoy convencida que va a aclarar todavía muchas dudas que existen sobre el coronavirus, una enfermedad que ha marcado el 2020, que ha marcado nuestras vidas, que ha marcado la historia. Y que tendrá un antes y un después. En Venezuela, ahorita, es que estamos viendo cómo la curva tiene un pico ascendente con, con fuerza, y por eso hemos querido invitar el día de hoy a la doctora María Graciela López, presidenta de la Sociedad de Infectología en Venezuela, sobre lo último que debemos saber, saber sobre el COVID en nuestro país. Eh, bueno, doctora López, muy buenas noches y bienvenida. A ver. Muy buenas este, noches, María Isabel. Qué gusto conversar nuevamente con usted. Mire, ¿estamos en lo que llaman eh, el pico o todavía a esto le falta crecer? Si sí, quisiera decir
0: que estamos en el pico, que ya estamos viendo lo peor, pero probablemente no. Probablemente estamos en la plena fase de ascenso. Es decir, que lo que deberíamos esperar para estar preparados es todavía un ascenso mayor en el número de casos. Cuando los países entran en estas fases de aumento de los casos, generalmente el periodo en el que se espera es entre seis, ocho semanas, pero esto puede ser muy variable según las condiciones de cada país. Entonces es probable que nosotros tengamos, digamos, un impacto importante de COVID-19 durante los próximos
1: tres meses. Eh, los próximos tres meses, o sea, todavía estamos hablando de un tiempo importante, pero además coincide con los pronósticos que ya se hacían sobre la pandemia y que, bueno, en su momento fueron criticados por algunos entes gubernamentales. Yo quisiera, doctora, eh, ya eh, irnos a la fase de, de preguntas y respuestas, que es lo más importante, porque estas preguntas que se formulan, eh, muchas de ellas vienen de, la, de las comunidades en las cuales pues hace todavía falta muchísima información. Desde el Zulia, doctora, le, le preguntan, ¿qué ha cambiado sobre lo que sabíamos hace cuatro meses y lo que sabemos ahora del coronavirus?
0: Sí, definitivamente ha cambiado mucho, es una excelente pregunta hemos aprendido mucho y todavía hay mucho por saber y conocer y estamos aprendiendo sobre la marcha al principio, bueno, sabíamos que era una enfermedad, no teníamos dudas al principio si sí, había pacientes asintomáticos y es decir, el rol de la persona que tenía el virus pero no tenía la enfermedad o no tenía las manifestaciones clínicas hoy tenemos claridad que hay un porcentaje que no es despreciable de la población y, y tenemos evidencias muy importantes, incluso de un crucero donde más del 50% de los afectados eran asintomáticos, es decir, eh, hay muchas personas eh, para darle sentido práctico a esto, muchas personas pueden estar hoy en la calle sin manifestaciones clínicas de COVID-19 y portar el virus y ser capaz de transmitir el virus esa, esa es una digamos de, de, de los aprendizajes de los aprendizajes que hemos tenido en todo este tiempo otro importante es el uso de la mascarilla antes muy controversial ahora nadie tiene duda del impacto en protección que tiene el uso de las mascarillas tanto de tela como quirúrgicas sobre todo en el caso del, del personal para la de, de salud Recordemos que al principio la Organización Mundial de la Salud, bueno, no era muy contundente con el uso de la mascarilla a no ser para personal de salud. Ahora sabemos que todas las personas deben utilizar mascarilla Otro de los, digamos, cambios o, o conocimientos que estamos adquiriendo todavía no está realmente muy definido es el rol o la transmisión por aerosoles. Decimos siempre, y esto tenemos claridad, que es una enfermedad que se transmite por pequeñas gotitas de saliva, lo que hasta acabamos de comentar, que viajan al hablar toser o estornudar, que viajan a una distancia de un metro y medio, máximo dos metros, realmente en el, en el primer metro es donde cae la mayor cantidad de gotas. Entonces, si estamos en contacto persona a persona y estas gotas entran en nuestras mucosas, es posible adquirir el virus pero estas gotas al caer en superficies también pueden tener cierto mm. impacto en transmisión, tampoco está muy bien definido, al tocar superficies y después llevarnos las manos a los ojos, la boca o la nariz pero micropartículas menores de 0.5 micras pueden quedar suspendidas en el aire un tiempo determinado, hay estudios experimentales que hablan de tres horas, y realmente no se conoce el poder de transmisión o el impacto en la transmisión de estas microgotas que quedan suspendidas en el ambiente. Lo que sí se sabe es que sí pueden tener cierto impacto si las personas se encuentran en ambientes cerrados de poca circulación de, de aire. Entonces hemos aprendido que hay que usar la mascarilla todo el tiempo y que tenemos que estar en sitios abiertos, con buena ventilación, hay que abrir ventanas y puertas. Son, digamos, Yo considero que son de los aprendizajes sí. muy importantes de cara a la prevención.
1: Bueno, y, y todo este tema de las mascarillas también, eh, a su vez, tienen como varias vertientes, doctora, porque nos gustaría que nos aclarase ¿Cuáles son las realmente las que nos protegen? Yo he visto de todos, de algunas que parecen como una una babita, una telita casi que metálica, transparente, hasta bueno, hasta sí. cosas pues mucho más elaboradas. ¿Cuáles son realmente las la, las que protegen?
0: Sí, eh, bueno, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que sí, que el uso de mascarillas hechas en casa de tela Puede ser efectivo, pero tienen que tener unas consideraciones especiales, deben tener tres capas. Idealmente podría ser algodón, hay diferentes telas que se pueden usar, pero el algodón es una de ellas y también telas de poliéster. Entonces tratar de utilizar tres capas e incluso combinar las telas para hacer una mayor protección. Entonces podría utilizar telas que tenga poliéster en el medio de una tela que puede ser algodón y otra tela de poliéster, es decir, trate de que tenga tres capas, esa mascarilla para realmente tener una protección efectiva no funcionan mascarillas hechas por ejemplo de lino, telas en las cuales se vea un tejido que no sea muy cerrado sino abierto porque no estamos haciendo definitivamente el, el filtrado que queremos de esta secreción respiratoria
1: También doctora, le están preguntando desde Aragua, Soravi, buenas noches Aragua, ¿Cuál es el efecto que produce la dexametasona en pacientes con COVID-19 y cuál es el avance de la vacuna?
0: Sí, la dexametasona es un esteroide es un antiinflamatorio que se ha visto en diferentes uh -huh. estudios que tiene algún efecto, sí, en la mejoría de los pacientes, sobre todo en aquellos pacientes con insuficiencia respiratorias que van, digamos que tienen ya un estado un poco más avanzado de enfermedad o que ya meritan cuidados intensivos. Tiene eventos adversos, se han visto eventos adversos que han sido importantes. El esteroide tiene efectos secundarios, puede aumentar la glicemia, es decir, el azúcar en la sangre, puede aumentar la tensión puede haber descompensación de diabetes, es decir, son medicamentos que hay que usarlos, saber cómo usarlos y cuándo usarlos.
1: También le preguntan, doctora, si se sabe ya la tasa de transmisión del virus de una persona sintomática y si constituyen un, un peligro.
0: Sí, bueno, lo que sabemos es que hay un índice de transmisibilidad de este virus que es variable y va a depender de las condiciones en las cuales se encuentren las personas. Entonces, hay una media que estamos hablando de 2.5 o 2. Es decir, una persona con el virus es capaz de, transmitir, de transmitirlo a dos o tres personas que se encuentren en su entorno, eso es lo que conocemos en relación a su, a su transmisibilidad a este índice, sin embargo esto puede aumentar en condiciones de hacinamiento por ejemplo, y hay estudios que han hablado hasta de cinco de este índice de transmisibilidad, y cinco en ambientes muy cerrados donde hay definitivamente hacinamiento, o puede disminuir a menos de uno y estos son los países que han mostrado un control de la pandemia o de la tasa de crecimiento de sus casos cuando dejan de crecer los casos es porque este índice bajó a menos de uno y es el objetivo en relación al
1: control. También le preguntan desde el sector la arenosa de Varinas bueno, trato de reiterar el tema del desarrollo de la vacuna contra el coronavirus. ¿Usted cree, y aquí le agrego yo, es posible que tengamos ya una vacuna a finales del 2020, doctora?
0: Esto sería todo un reto y sería histórico. O sea, la elaboración de una vacuna tarda años porque sí. lleva diferentes fases, sobre todo las fases en las cuales se ve la seguridad. Cada vez que tenemos una, una noticia de la vacuna, por supuesto es una muy buena noticia, pero realmente esperar una vacuna en meses para un virus que de hecho no se conocía sería todo un reto para la medicina moderna, por eso no me atrevo a decir si sí si se podría, no se podría, yo voy a dar un ejemplo, para la vacuna de dengue tenemos 20 años de desarrollo y ya tenemos una vacuna licenciada contra el dengue pero todavía digamos que su impacto en las comunidades todavía se está evaluando y fueron 20 años de desarrollo tenemos esperanzas puestas en la vacuna cómo no pero creo que hay que esperar y, y sería toda una noticia desde el punto de vista de avances de la medicina si tuviéramos una vacuna este
1: año. Sí, Jesús Vázquez le pregunta ¿He leído sobre casos de personas que sin presentar síntomas tienen daños en los tejidos pulmonares e incluso morir por ello? ¿Es posible que haya muertes de personas sin síntomas por tener el virus sin manifestación?
0: No, lo que hemos visto... Eh, en los pacientes es que el paciente hace síntomas de enfermedad uh -huh. el que tiene una enfermedad respiratoria severa, hace síntomas previos hace tos, generalmente hace fiebre, hace fatiga es decir, estos casos de una persona que se sentía perfecta y en minutos hace una insuficiencia respiratoria no es lo que se ve normalmente estamos hablando, digamos, de, de la gran mayoría de los casos, más del 80,
1: 90%. ¿Sabe qué ha pasado con los laboratorios para pruebas PCR que se activarían en el sur ¿Cuántas pruebas PCR se hacen diariamente en el país? Y si solo las está haciendo el Instituto de Higiene Rafael Rangel. Sí,
0: eh, lamentablemente la PCR, que es la reacción de cadena polimerasa, la prueba de estándar de oro para el diagnóstico de COVID-19, nada más se está haciendo en el Instituto Nacional de Higiene. Hay un pequeño núcleo de este centro, pero sí, nada más está centralizada por tal razón los resultados los estamos obteniendo en mucho más tiempo del esperable del deseado y bueno, estamos viendo que sí, que hay un colapso desde el punto de vista, en la, na, no nada más en el resultado, sino en la toma de la muestra Sí. a veces se esperan tres, cuatro días para que se tome la muestra y después una semana o dos para obtener el resultado, es decir, pasan tres semanas sin que la persona sepa de sus resultados.
1: Le preguntan desde Guanare, los apamates, ¿cuál es el tratamiento para COVID 19 estándar que se aplica en Venezuela? es igual en las clínicas que en los CDI o, o también en los hospitales Centinela.
0: sí, el tratamiento es el mismo, el tratamiento que se está, que es el que, es el que dio la pauta el Ministerio del Poder Popular para la Salud, que es cloroquina. Eh, los casos donde hay insuficiencia respiratoria es la combinación de cloroquina más un antiviral que se llama lopinavir-ritonavir ellos eh, digamos insisten en el uso de interferón en los pacientes severamente enfermos y ese es básicamente el esquema y lo que hace el médico es, según la clínica del paciente, poner uno u otro medicamento, pero no hay un tratamiento diferente en la práctica pública o privada.
1: Desde Nueva Esparta le preguntan, ¿se sabe que el coronavirus daña los pulmones, pero hay información de si daña otros órganos tipo el cerebro?
0: Sí, sabemos que el coronavirus produce una enfermedad que es sistémica, es decir, es generalizada. Básicamente, digamos, sus células... Diana, como lo decimos en medicina o sus células específicamente donde él ataca son las pulmonares pero también puede atacar las células renales por ejemplo, las células cardíacas que lo vemos más en niños en niños hay manifestaciones gastrointestinales por lo que sabemos entonces que hay se involucran enterocitos y se han descrito alteraciones del sistema nervioso central.
1: Esta pregunta que le hace a desde Araúra es interesante ¿qué tan cierto es que las personas que sufren asma o enfermedades respiratorias no pueden utilizar el tapabocas. ¿Hay algún tipo de contraindicación para estas personas que sufren de asma?
0: Si una persona tiene dificultad respiratoria, no va a tolerar el uso de la mascarilla. Entonces, uh -huh. si hay dificultad respiratoria, si hay alguna enfermedad en el momento, de hecho, el paciente con COVID-19 poco soporta tener la mascarilla. De hecho, sí. necesita oxígeno muchos de ellos. Pero si es una persona asmática que no está en crisis, debe usar la mascarilla. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que no hay que buscar excusas para no usarla, sino uh -huh. todas las razones para usarla, que es la protección.
1: ¿Cómo ve usted esta pregunta? Se la hace Mari desde Carabobo. ¿Cómo ve usted el mecanismo 7 más 7? ¿Cree usted que agrava la situación o por el contrario, pues eh, es un, una, buena, una buena metodología?
0: Bueno, eh, yo creo que es, es compleja la pregunta y la respuesta, porque nosotros tenemos ya cuatro meses de pandemia, cuatro meses eh, de cuarentena bueno, ya creo que un mes de esta intermitencia de diferentes esquemas y estos esquemas tienen que ser evaluados muy dinámicamente ha sido muy largo todo el periodo, digamos en el cual hemos tratado de evitar este ascenso de la curva que ya tenemos pero además vivimos en un país en la cual la mayoría de las personas viven de su economía del día a día. Entonces a los tomadores de, de decisión le va a tocar hacer un equilibrio entre disminuir la transmisión y poder en algún momento palear o fomentar la economía de alguna manera. Pero lo que se requiere aquí realmente es un apoyo económico a estas personas que viven de esta economía informal. Hasta ahora decir siete días de trabajo en este momento de ascenso de la curva desde el punto de vista médico no lo veo para nada pertinente y deberíamos extremar las medidas de distanciamiento físico eh, lavado de manos, uso de las mascarillas porque definitivamente el ascenso del número de casos está impactando de manera muy importante al sistema público, de salud y al privado
1: Esto es interesante, doctora desde Alto Harinas, ¿qué es una mutación viral? ¿existe una mutación en el virus actualmente? Eh, bueno, se ha
0: descrito fíjate que sí es algo bien interesante en principio entender todos los virus mutan, unos más, otros menos el virus, el SARS-CoV-2, no es de los virus que más muten, pero definitivamente sí se han descrito mutaciones desde el virus descrito originalmente. Y esta mutación, eh, de hecho, hay descripción de al menos dos virus, es el mismo SARS-CoV-2, pero con diferentes cambios en su, en su genética, se han descrito dos en Venezuela. Okay, en, pero no digamos no tenemos ningún conocimiento que estos cambios menores del virus hayan impactado a la dinámica de la pandemia en Venezuela, entonces esto sí hay que tenerlo bien bien
1: presente Doctora, desde Yaracuy, ¿cuáles son los síntomas, si es que hay síntomas algún tipo de síntomas leves en los pacientes asintomáticos? El asintomático tal cual como muy bien dice, no tiene síntomas pero hay unos síntomas
0: que se están describiendo, se describieron ya que son muy sutiles y que pueden anteceder al inicio de los síntomas que es muy más más importantes como son la pérdida del olfato y la pérdida del gusto eh, creo que son los síntomas que pueden pasar desapercibidos y los que tenemos que estar más atentos a la hora que ocurra.
1: Desde el Zulia, Francisco le pregunta, ¿algunas personas existen que lo mejor para la prevención son los tecitos de malojillo u otro? Eh, por supuesto, si yo me siento mal, me
0: duele la garganta, me tomo algo tibiecito, puede ser que yo sienta alivio, pero no tiene ningún efecto en eliminar el virus de las células, es decir, los antigripales, los test eh, nos alivian los síntomas pero no definitivamente son un tratamiento específico, y sí si tenemos malestar general, si tenemos dolor de cabeza, si tengo dolor de garganta entonces uno toma un, un analgésico, nos mantenemos bien hidratados, tomamos té calientes. estoy hablando de los adultos los niños no deben uh -huh. tomar ningún tipo de bebida de estas consideradas como natural porque los niños los podemos intoxicar sí. con estos tests pero en el caso de los adultos sí, se puede sentir aliviado pero no es tratamiento específico de COVID-19.
1: Desde Carabobo le preguntan, ¿funciona el dióxido de cloro para el COVID-19 y qué hacer si tenemos los síntomas iniciales?
0: Y la respuesta contundente es no el dióxido de cloro fue señalado por la FDA en el 2010 como un producto químico tóxico, es utilizado como un blanque en fábricas y podría tener eventos adversos que podrían ser serios, que van desde arritmias cardíacas, problemas hematológicos como anemia, puede pro producir diarrea, vómitos eh, incoercibles. Es decir, es un químico, es un producto químico, no es un tratamiento en absoluto para el sars 2 ni para ninguna otra enfermedad.
1: También desde Barinas le pregunta: si una persona con padecimientos como diabetes, hipertensión u otra enfermedad base es asintomática, puede tener riesgo de complicaciones de salud posteriormente. Yo diría que, bueno, inicialmente incluso, ¿cuáles serían los riesgos para una persona con diabetes o hipertensión?
0: Sí, eh, el que es asintomático es asintomático. Y hay personas con factores de riesgo que son asintomáticos y no uh -huh. se enfermaron y este virus, hasta donde conocemos hoy, no da cronicidad. Es decir, uh -huh. una persona lo tiene, pasa su ciclo, que es bien variable, no es corto. Lo que sí sabemos del SARS-CoV-2 es que eh, entre que la persona adquiere el virus, produce la enfermedad, este tiene los síntomas, podrían pasar eh, 21 días, incluso un mes hasta la recuperación completa. Pero quiere decir, se curó. No produce eh, ninguna complicación crónica hasta donde
1: eh, el conocimiento que tenemos actualmente del virus. También le preguntan si existe alguna explicación, doctora, de por qué el contagio principal ha sido en el sur y recientemente Caracas. Bueno, puede ser desde el hecho de, de la frontera, por lo menos eso es lo que vende el gobierno en el caso de la frontera, pero también le pregunto por el tema poblacional, que son las ciudades más grandes. Yo creo que también hay que verlo como, imagínense
0: que Venezuela es el mundo y el impacto de las pandemias ocurren de diferente intensidad según las regiones. Por ejemplo, Estados Unidos, el impacto que está ocurriendo en Estados Unidos ha variado según los estados. Al principio, en Florida, está altamente impactado. Ocurre en Venezuela. Empezó, y, y fíjate que Apure, que no a nadie lo nombra, pero Apure es el segundo. Estado del país que, que ha reportado mayor número de casos casualmente es Estado frontera. Evidentemente, sí, estar en frontera puede tener un efecto porque están entrando personas a través de fronteras, pero además son las características propias del Estado, el cumplimiento de la cuarentena previa. Quiere decir, hay una serie de factores que no es un único factor, que no es nada más estar en frontera, sino es probablemente sí, este intercambio que hubo en los mercados, el escaso cumplimiento de las cuarentenas en los sectores populares, pero en Miranda, por ejemplo, puede ser que no se cumplían las cuarentenas porque la gente empezó a reunirse en familias, los pongo uh -huh. entre comillas, o con amigos, pensando que no tenía riesgo de esa manera y estamos viendo muchas de las personas que se están hospitaliz hospitalizando hoy en el estado de Miranda refieren haber asistido a algún evento social, sea familiar o con amigos.
1: Fíjese, sí, doctora, le preguntan, este, hay do dos preguntas relacionadas con lo mismo, si el COVID repite en personas que, que ya han sido contagiadas o crean ya inmunidad las personas que, que han pasado por la enfermedad.
0: Probablemente lo que ocurre es que hay una, una inmunidad, digamos, que sea... Parcial, ¿qué pasa? Eh, voy a explicar un poco el tema de la inmunidad. Se ha visto que personas que han tenido la enfermedad y que después han tenido pruebas de PCR negativas, al repetir de alguna manera las PCR, han salido pruebas positivas. Entonces esto produjo cierta alarma en relación a pensar que no había inmunidad y una persona con COVID-19 podría adquirir nuevamente la enfermedad y lo que ocurre probablemente es que al hacer pruebas y estas pruebas resulten positivas es porque se detecten pequeños fragmentos del virus que no sean infectantes. Este en principio es así. Se ha visto que las personas que tienen la enfermedad, sobre todo los que tienen enfermedad severa, son capaces de producir inmunoglobulinas, es decir, defensas, anticuerpos, pero todavía estamos como muy precoces dentro de esta enfermedad para definir la duración de los anticuerpos. Recordemos que, bueno, que tenemos siete meses conociendo al SARS-CoV-2, es decir, no podemos hablar de inmunidad a largo plazo y tendríamos que esperar que pase el tiempo para tener la, claro. la respuesta precisa a esta pregunta.
1: Le pregunta que qué casos es recomendable acudir al médico. Hay mucha gente, bueno, que por esto de que este, los llevan a un CDI o los aparta, pues está ocultando la, la enfermedad. ¿Pero qué casos serían ya los, los, los inevitables para que una persona acuda al médico?
0: Bueno, yo creo que una persona que tiene síntomas respiratorios, fiebre alta, eh, no todos los pacientes tienen fiebre, pero en los adultos eh, este síntoma es muy importante tos seca y dificultad respiratoria sobre todo el tema de la dificultad respiratoria por supuesto no hay que dudar acudir al médico la recomendación es que usted si tiene un médico de cabecera entre en contacto con su médico si empieza a tener sintomatología respiratoria y entender que no es nada más síntomas respiratorios sobre todo los adultos jóvenes y niños podrían tener diarreas dolor abdominal vómitos o erupciones en la piel podría haber una erupción que asemeje incluso una alergia y entonces, ante la presencia uh -huh. de estos síntomas, es muy importante la consulta al médico. Y si me preguntan, ah, bueno, pero cuál, ¿cuál síntoma? Es muy importante y no hay que dejar de asistir al médico. Por supuesto, dificultad para
1: respirar. ¿Es cierto, le pregunta doctora, que el virus produce trombosis? Sí,
0: el, el virus tiene como un efecto pro protrombótico. Es decir que aumenta la probabilidad, sí, de, de tener una enfermedad trombótica, que hayan trombos circulando, nuestro sistema circulatorio, y por esa razón uno de los tratamientos es antitrombótico, entonces cuando ingresan los pacientes con enfermedad moderada, se indican de manera preventiva o profilácticas dosis de anticoagulantes. Y cuando se ve que la enfermedad es más complicada, ya las dosis no son preventivas, sino ya son dosis de tratamiento. Entonces sí produce, digamos, una un efecto pro-trombótico
1: el SARCOP Desde Ciudad Bolivia, municipio Pedraza, ¿cómo se manejan los casos asintomáticos después de los 15 días de confinamiento reglamentarios? ¿Se pueden ir para su casa? ¿Hay un seguimiento? ¿Cómo sería allí? El... Sí que el que está sintomático, digamos
0: que los 14 días se han establecido con un periodo bastante prudencial entre... La persona que entró en contacto con alguien positivo, son uno espera esos 15 días eh, para ver la presencia de alguna manifestación clínica. Después de que ocurran esos 15 días y no hubo síntomas, la persona puede integrarse a sus actividades de rutina que debería ser quedarse en casa, ¿no?
1: Bueno, doctora, ya estamos terminando. Sin embargo, nos gustaría una recomendación final y qué podemos esperar para los próximos días en relación a la pandemia en Venezuela.
0: Sí, bueno, la recomendación es que es eh, volver a estas, digamos, medidas estrictas de distanciamiento social de plegarnos a la cuarentena como estábamos en, a mediados de marzo, principios de abril este es el momento en el cual hay mayor transmisión del virus porque hay mayor número de personas en la calle portando el SARS-CoV-2 entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar la mascarilla adecuadamente, previa lavado de manos, colocarlos la mascarilla que tape nariz y boca. No es un dato menor esto. En estos pequeños detalles puede ir la transmisión o no hay que mantenerse a una distancia superior a un metro y por favor no se relaje, no relaje estas medidas preventivas cuando está con colegas. Mantenga el lavado de manos frecuente, mucho más frecuente de lo normal con agua y jabón y si no tiene la posibilidad de agua y jabón, Utilice el, el gel alcoholado cada vez que entra en contacto con superficie, muchas más veces al día. Lávese muy bien las manos cuando llegue a su casa. Hay uh -huh. que protegerse nariz y boca. La Organización Mundial de la Salud no se ha. Eh, eh, pronunciado en relación a la protección ocular si me permiten una recomendación y esto es personal, si pueden tener protección ocular muchísimo mejor, yo creo que es el momento de cuidarnos y de cuidar a nuestros seres queridos las estadísticas nos alcanzaron la realidad nos alcanzó eh, COVID-19 está en Venezuela estamos en plena fase de ascenso el número de casos y nos toca ser muy rigurosos en el cumplimiento de estas
1: medidas yo le hago una última pregunta que es preocupante, según lo que hemos leído. ¿Hay suficientes unidades de cuidado crítico en el país? No, la respuesta es no.
0: Cuando hablamos de suficiente, todos los países, incluso con sistemas de salud muy robustos, tuvieron que aumentar sus capacidades de camas de atención y de unidades de cuidados intensivos. Para hablar de un número, estamos hablando de una probabilidad de 50% de salir aer aerosos y 50% de que no entonces nuestras esperanzas en relación al control no pueden ir en, en las unidades de cuidados intensivos o las camas disponibles y tenemos que irnos muchísimo más hacia la prevención eh, se ha dicho una frase muy que, que hemos palpado y es cierta no hay medida suficiente en una pandemia no hay medidas preventivas suficientes es decir, siempre nos quedamos por debajo y no, es, y no estoy hablando de la situación venezolana, mm -hmm. sino la situación del mundo, porque las dimensiones de una pandemia ante un virus desconocido en el cual ningún, eh, persona, ninguna persona tiene inmunidad, es muy muy importante. Es decir, todos somos susceptibles. Imagínense si un gran número de personas se enferma a la vez, no hay capacidad de un sistema público de salud para contenerlo. Entonces, por esa razón volvemos al tema preventivo y sí también tener eh, que tengan eh, de alguna manera la confianza que tanto el sector público, y aquí lo tengo que decir, como el sector privado está haciendo sus mayores esfuerzos para aumentar las capacidades de atención tanto en camas disponibles como en las unidades de cuidados intensivos todos estamos trabajando exhaustos en eso y bueno, esperando lo mejor, pero sí preparándonos para momentos bien duros que ya están
1: llegando a nuestro país Bueno, lo mejor es tener información y por eso agradecemos tremendamente doctora que nos haya dedicado estos minutos de su tiempo de su valiosísimo tiempo a conversar con nosotros Así que bueno, nuevamente gracias y muchísimas gracias no. María Graciela López Presidenta de la Sociedad de Insectología de verdad que sí, muchas gracias mm, doctora. Muchísimas
0: gracias María Isabel y a todos por estar allí tan interesados y estamos sí. siempre a la orden
1: bueno, y a todos ustedes, amigos, también, por esta noche de haber estado aquí con nosotros. Recuerden que la cita es el próximo jueves eh, para otro tema de, de actualidad, para tener información. Un beso, María Graciela. Gracias. No, gracias Chao. a ti. A gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba ve piso Adentro. O puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast